0: Мы разделили выпуск об итогах минувшего уикенда для того, чтобы вы не слишком уставали. Здесь впереди вас ждет часть про Формулу 1. Если хотите найти предыдущую, она есть на нашей стене совсем недалеко. Ну а сейчас поехали. Камон. На финише в гонке... В Сочи произошло эпохальное, знаковое, редкое событие. Под финиш пошел дождь. Этого так долго ждали, об этом много говорили, и по итогу можно было бы много что обсуждать. Можно было бы обсуждать решения команд в концовке, в принципе выступления по ходу уикенда, миньонные сессии в субботу, отсутствие Зака Брауна, которое на что, много на что повлияло, но я понимаю, что, наверное, 95% наших слушателей гонку все-таки смотрели, и поэтому можно не сильно отвлекаться на события, и первое мое впечатление о гонке это не какие-то события на это то, какой негатив в сторону гонки парился в соцсетях, там, в районе последних кругов и сразу после финиша. Это просто полный кошмар. Хочется спросить, ребят, чего вы хотите? Окей, получилась интересная концовка гонки, которая все перернулась только с лаговым, но выиграл Льюис. Это всем не понравилось. Что вам нужно? Это была супер крутая концовка гонки. Лучше придумать достаточно сложно, даже если стараться. Если вы, блин, настолько Льюиса не любите, ну, не знаю, вы же не можете при этом не признавать, что это все равно было эффектно и круто, и что концовка была классная. Что вам тогда нужно для того, чтобы гонку считать хорошей, и чтобы концовку считать хорошей? Какой, блин, расклад? Это, наконец-то, был Гран-при России, который все запомнят. К тому же, это еще и сотая победа Льюиса. Я вообще не понимаю всех негативных реакций, чего людям, может быть, нужно от Формулы 1, Продолжение еще и магия Витоса, да, который привез воду из СПА, точно. да.
1: Для начала скажем, что магия Витоса сработала еще в субботу, из-за чего квалификация получилась просто сумасшедшей. Особенно третий ее сегмент. Во-вторых, ну, мы, видимо, с тобой в каких-то разных фанатских социумах находились в этот период, потому что... Это правда, это правда. Потому что у меня-то реакция была негативная на гонку только, может быть, со стороны фанатов Ланды Норриса, которые были разочарованы результатом. Все остальные были в восторге от лучшего в истории Гран-при
2: России. Во-первых, Стив сейчас сказал то, что как раз хотел сказать я. Первое и самое главное, что надо запомнить каждому человеку, который смотрел эту гонку с трибуны или дома по телевизору, который будет слушать этот подкаст, который вообще хоть как-то себя относит, соотносит с гонками Формулы-1 и с Россией. А нас все-таки в основном слушают русскоязычные люди, надеюсь. Потому что англоязычным или испаноговорящим здесь делать нечего. Так вот, это действительно лучшая гонка Формулы-1 в России, которая когда-либо была. И, наконец-то, Сочи показали... То, что они должны были показать Давным-давно, они наконец-то напомнили Нам, что помимо яркого Солнца, красивой картинки Рядом море и гор Они все еще, блин, субтропики И в субтропиках иногда так бывает Что тот период времени, который Проходит от фразы Ой, у нас есть несколько капель там в каком-то Повороте, до того, как дождь рушится Стеной, должен быть очень короткий И наконец-то это произошло Хорошо, что это успело произойти до того, как Гонка из Сачей уехала в Ленинградскую область. А по поводу социумов и отзывов, я это говорил еще во время трансляции, и я не знаю, от чего бомбил у людей, но я тоже обратил внимание, особенно у нас в чате трансляции, на людей, которые прямо очень гневно отзывались, например, от того решения, которое принял Ланда норрис И здесь у меня как раз больше горит от этих людей, потому что тот же самый вопрос, что у Димы на самом деле. Чего вы хотите? Вы так часто, я слышал от всех вокруг, о боже, какие гонщики Формулы 1 трусливые. Они вот боятся, они все время жалуются, как страшно им ездить под дождем. О боже, они там все умрут. И тут Ланда откровенно, он просто своему гоночному инженеру, когда управляет на сликах под дождем машиной, он просто говорит ему «заткнись». И, во-первых, я задумался в тот момент, что прямо вот «заткнись» я давным-давно не слышал, а может быть и никогда не слышал. Мне кажется, что эта фраза больше бы должна была подходить Кими, а то Кими со своим «оставьте меня одного» как-то слишком много слов употребил, мог быть более красноречивым. На самом
0: деле мне что-то подсказывает, что Кими не, не смог бы быть более малословным, как ты выражающий или лаконичным, как говорю я, потому что он в подобной конструкции с призывом заткнуться употребил бы на два слова больше.
2: Ну, ты знаешь, да, это было бы «заткнись», «на», и в русском языке это слово начинается на букву «х». Так вот, всем тем, кто ругает Ланда Норриса в этой гонке, всем тем, кто говорит, что эта гонка какая-то плохая, я хочу им сказать то же самое. Идите вы все на... А третье слово вы все дружно и хорошо знаете. Я думаю, что этот посыл в России известен каждому, потому что это замечательная гонка, это остро сюжетный финал гонки, это супер крутое и супер смелое и супер яркое поведение Ланда Норриса, и я все еще не уйду от своей отсылки, которую произнес в прямом эфире и потом сделали по этому поводу даже у нас нарезку по-моему Владимир его как раз сделал. Да, Ланда, мы запомним тебя. Не знаю, был ли у него в этот момент баллончик с серебряной краской, но мы его действительно запомним, потому что Давайте скажем так, а кто вообще когда в последний раз припомнит столь... Да, может быть, глупое кто-то скажет. Может быть, он слишком поверил в себя из-за отсутствия опыта и так далее. Но кто вообще в последний раз помнит столь смелое поведение у кого
0: -то? Я не очень согласен по поводу смелости. Это было решение, просто вот взятое, принятое решение, для которого ну, не то, чтобы прям обязательно быть каким-то безумно смелым. Такие ситуации в F1 возникали, в принципе, и, наверное, в 2005-х тоже, когда вот нужно решить, ты решаешь, совсем не обязательно это получается в итоге правильно, но ты решаешь. Он стоял на своем, ты в каком-то смысле молодец Когда один участок трассы мокрый Остальная трасса преимущественно, в общем, сухая Так поступали, так делали И так, наверное, еще будут делать Вот, и это не просмеялась история Мы сейчас с тобой сливаемся в одного огромного мегазорда Который хочет сказать о том, что просто Если вы недовольны этой гонкой То, скорее всего, вы недовольны результатом И, возможно, вы болельщик Ланда Норриса Просто расстроены тем, что он не выиграл Или раз. У болельщиков Рассела нет поводов быть так уж недовольными Рассел десятый Наверное,
2: его поклонники могут быть немножечко расстроены Результатом, ну ладно, это мы еще обсудим
0: Да, у меня в ленте дерьма этого С ненавистью к этой гонке столько, что Стив, мне кажется, ты Просто живешь в мире розовых Гоночных пони
1: больше общался вживую с людьми, да, поэтому у меня несколько иное восприятие. Димон
0: правильно сказал, у нас разные причины послать
2: всех людей, недовольных этой гонкой, на три веселых буквы, но смысл один и тот же. Мне вот интересно мнение Стива и мнение Кирилла, может быть, у них альтернативное мнение?
3: Отличная гонка, это лучшая Гран-при России, это, это не просто лучшая Гран-при России, это одна из лучших гонок всего сезона, в принципе, уже можно об этом говорить, потому что даже без учета дождя, до возникновения дождя, все-таки мы видели крутые прорывы от того же Макса, от того же Льюиса, ну, точнее, больше от Макса, чем от Льюис, да, но все равно. То есть, борьбу вот между ними, когда они вынуждены ехать э, и отыгрывать позиции на трассе, а не обгонять круговых. Да, это зачастую бывает, когда они находятся впереди. Это, в принципе, само по себе интересно. Было интересно смотреть, как поведет себя Ботас. Мы видели, как он себя повел после того, как его отправили наконец стартовые решетки. Было интересно посмотреть, как пройдет Ликлер с новым двигателем первая гран для вот этого двигателя, улучшения которого остались конфиденциальной информации, как сказал Матиабинотт после этого. Так что да, это было, это было, круто. Больше других слов, наверное, сказать и нельзя. Вот дождь это как вишенка на торте на самом деле и подытожила гран-при, которые будут помнить, о котором будут еще говорить очень и очень много и долго, я думаю.
1: Интересно, мне кажется по ходу нынешнего сезона мы когда-нибудь перестанем говорить, что этот конкретный гран-при э, стал одним из лучших в сезоне. По-моему, каждый у нас на это претендует э, мне, и просто мы на Наблюдаем один из лучших сезонов, ну, вообще, ну и спа. лучший за последнюю декаду. Да даже спа, у нас даже такие гонки как спа была последняя, может быть, когда Канада, Малайзия в начале декады. Ну блин, все равно даже то, что там происходило, это исторический факт.
2: Это историческое дерьмо, то, что там происходило, но это точно не история про лучший гран-при. Я вот к чему. То есть, Спань точно не претендует на звание лучшего гран-при в этом сезоне, но здесь я абсолютно с тобой согласен, здесь каждое гран-при шикарное просто потому, что это офигительный сезон. Он офигителен как минимум тем, что... Ну, вообще, у меня мысль, которая крутилась и во время гонки, и после гонки, что мне очень жаль, что в следующем году у нас меняется регламент. Я хочу при нынешнем регламенте еще пару сезонов. С этого момента, знаешь, вот чтобы завтра, например, вышел кто-то и сказал «Ребят, мы там что-то попутали, короче, смен регламента на 2025 год, например, но при этом, например, все доработки машин заморожены, и чтобы вот в этом состоянии гонщики покатали еще несколько сезонов, потому что мы в начале сезона такие «О, прикольно, у нас теперь не только Мерседес, у нас еще и Рэдбулл». Теперь мы докатились уже до второй половины сезона и такие «Блин, а у нас вообще не только Мерседес и Рэдбулл, у нас тут еще и Макларен, в общем-то, присутствует, да и Феррари, в общем-то» как будто начинает просыпаться. Это шикарный сезон, который мы действительно запомним надолго. И эту гонку, как русскоговорящие люди, мы тоже запомним надолго, потому что я не уверен, что мы еще увидим в Сочи столь блестящую гонку.
3: Ведь особенно контрастирует а, на том фоне, что мы не ждали от Сочи каких-то откровений. И я думаю, что... Давайте скажем прямо, если бы не такая плохая погода в субботу, то мы бы увидели типичную Сочи, что там говорить. И потом бы, как обычно, говорили, что, ну, здесь вот у нас прошла гонка, особо без обгонов и так далее. Я помню, что в прошлые годы у нас в Сочи в каком-то из сезонов бил рекорд вообще по количеству обгонов. Там то ли ни одного не было, то ли был один за всю гонку. И здесь у нас э, в Сочи вообще самая обгонная гонка по ходу этого сезона 92, по-моему, 92 или 95 обгонов было. Больше 90 обгонов было, господи, за гонку. Правда, в кадр попали всего 24, если я правильно помню. Вот. До этого... Да-да-да.
2: Знаете, мне хочется сказать, надо было Согачать, заставлять комментировать эту гонку, потому что у него нашлось время на то, чтобы посчитать количество обгонов в эфире.
1: Нет, 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 ну, это... это об этом говорилось, да,
0: статистика. Была. Ладно,
2: вы испортили мою шутку, но ладно. Ничего страшного. Я просто к тому, что Сагачу был настолько скучный и нечем заняться. Просто
0: он настолько старый, что как звали там самого древнего галла в деревне у Астерикса и Абеликса?
1: Ну, на самом деле, я не думаю, что у нас даже с отсутствием дождя в субботу был бы рядовой гран-при, учитывая, что у нас Макс отправился на последний ряд, учитывая, что Мерседес решил принести в жертву Валтери Ботасу, учитывая, что Леклер у нас также с последнего ряда статовал, там бы все равно было весело. Но, понятное дело, с дождем стало намного, намного веселее.
2: Я хочу сделать небольшой байт. Вот нам сейчас пишут наши Доны в чате, что, в общем-то, гонкой все довольны, вы тоже все довольны, поэтому каждый человек, который считает, что эта гонка была плохой по какой-то из причин, прошу обязательно написать это в комментариях, и мы с удовольствием кто-нибудь из ведущих этого подкаста, или может быть, кто-то из слушателей этого подкаста с удовольствием с вами поспорим, это будет достаточно достаточно интересная дискуссия, потому что мы все четвером сходимся примерно в одном и том же мнении. Мы не только сходимся в одном мнении, мы как будто сейчас, ну, с моим особенно посылом и Димином горением, мы как будто немножко ненавидим людей, но не знаем им их лично. Поэтому, надеюсь, у кого-то схватит смелости на то, чтобы отписаться.
0: Я думаю, что вот после этого вот твоей фразы, таких людей может и не найтись, и байт ты немножечко сорвал, пожалуй. Запугал? Да, что-то вроде того, я думаю. Немногие найдутся, желающие спорить. По поводу
3: Ланда, я вот вчера думал, поверьте, еще немного по поводу всего того, что произошло, и вот в чатике там озвучивал по этому поводу свою позицию, перенесу ее сюда, что чуть-чуть, правда, расширит немного вот этот момент. Во-первых, да, они проиграли гонку, точнее, он проиграл гонку, ну, точнее, даже я все-таки можно сказать, что они, как команда, потому что все-таки здесь всегда была возможность у команды, что называется, рявкнуть, да, на Ланды и говорить, что давай, парень, заезжай. Здесь всегда, конечно, палка двух концах. С одной стороны, Уланда как я так понимаю, что он отмечал, что прогноз был на дождь не таким изначально. То есть, точнее, дождь пошел сильнее, чем было обещано по прогнозу, да. Здесь, возможно, ну, учитывая то, что мы уже видели, да. Понятное дело, что если бы Макларен заехали, то они бы выиграли гонку. Ну, скорее всего, в бы и подъехал. Но момент другой. Для этого нужно было им очень сильно рисковать все-таки. И заезжать в пит-лейн будучи на первой позиции, все-таки они бы рисковали больше, чем остальные. Потому что... А если бы дождь не пошел? Ну, точнее, если бы он не усилился настолько, что все остальные бы не могли удержаться на сликах, и тогда Ланда бы окончил гонку еще бы дальше, возможно, да? То есть ему бы возможно пришлось бы заезжать еще раз в бокс и откатываться вообще там на последнее место. Это первое. Второе, когда ты едешь лидером, понятное дело, что за тобой все следят. Здесь, понятное дело, в Мерседесе с учетом запаса позади, по итогу Макс Ферстапина и того, кто там ехал там до этого момента я сейчас не помню, кто это был, но там был очень большой запас по секунду, поэтому они в принципе могли рискнуть, они даже не рисковали, и даже неправильно выразился, выразился, они не рисковали, они просто они просто обезопасили себя на случай того, что если вдруг дальше что-то пойдет не так. И за счет этого выиграли. Да, это второй момент. Третий момент лучше проиграть сейчас, чем если вдруг в следующем сезоне Макларм станет одним из претендентов на, ну я не говорю титул, на хорошую позиции, на борьбу за подъем в каждой гонке, чем проигрывать тогда, потому что сейчас есть опыт, да, это плохой опыт, да, мы видели, что Ладно очень расстроен был и он там чуть ли не со слезами на глазах подходил к репортерам, и на это действительно вот вчера было даже больно. Даже смотреть, я скажу так. Спустя какое-то время можно понять, что уж лучше сейчас проиграть, проанализировать всю эту ситуацию. Об этом же Андрей Задель говорил, что ведь у нас была вся информация, и что, наверное возможно, надо было бы в какой-то момент сказать Ланда, что давай заезжай. Конечно, они, как он сказал, вместе принимали это решение, даже с учетом того, что у них на Петроуде информации больше, а у Ланда информации меньше, он просто ведет ну, машину и смотрит за ситуацией просто как бы да на дороге, он не знает, что будет через там 5 или 10 минут. В этом плане хорошо, что они проиграли сейчас, у них есть этот негативный опыт, возможно, он им пригодится даже в той же Турции, которую мы помним, какая была там погода в прошлом сезоне. Я же не знаю, что будет в этом, но факт остается фактом, что такая погода может быть, и с учетом того, что вот так им не повезло в Сочи, да, они ошиблись, да, они это признали, они это проанализируют, и в Турции или в следующих гран-при в таких же условиях они выступят гораздо лучше. И вот еще один момент. Сейчас Макларен, как мне кажется, учитывая то, что они совершенно недавно одержали победу, им очень хотелось выиграть еще раз. Возможно, опять же, я не могу это утверждать, и вы можете со мной, понятное дело, спорить. Я даже с вами спорить не буду, если вы со мной не согласитесь. Но это ощущение, когда ты держишь победу в своих руках на протяжении всей гонки, ты понимаешь, что на протяжении, возможно, всего следующего, ну, окончания этого сезона, да, будем говорить так, не знаю, что будет в следующем сезоне. Но, возможно, на протяжении этого сезона у тебя такой победы не будет. Это Мало того, что это победа, вторая подряд 2012 года, когда Батн выиграл США и Бразилию подряд. Две последние победы для Макларна, да. Ну, до победы, понятное дело, на Гран-при Италии для Рикарда. Да? Мало того, что повторять возможность вот такую серию дубль. Ну, ну точнее, в виду, и дубль и две победы, я имею в виду подряд, да. Можно сказать, что обезопасить свое третье место от атак Феррари в командном зачете это тоже важно. Потому что да, Феррари, они могут выступать, как мы видим, ну, хорошо, но, опять же, это такие... Ну, вот по темпу все было видно на сухой трассе, что-то, где был Ланда и где был Сайенс. Особенно, когда Сайенс сказали, что ты, по нашему прогнозу, приедешь на пятом месте, он там потерял э, команду по радио. Вот. То есть, Феррари сама по себе, за исключением проблем того же Макларена, если там трассы не подходят другим проблемам впереди, она не может обогнать Макларен чисто по скорости, пока что, на данный момент. Неизвестно, что, конечно, сейчас будет у Леклера, когда ему поставят двигатель, ну, точнее, когда он будет новым двигателем в обычных условиях квалификации и какой он результат покажет. Но то, что на данный момент мы видим, что они не могут их опередить. Этот результат, эта победа, она не столько была, наверное, важна для Норриса, сколько была важна для команды, и именно это двигало ими, в том числе, что они колебались вместе с Норрисом заезжать или не заезжать. Я думаю, что э, если бы это была бы какая-то такая рядовая победа или рядовой подиум, да, они бы, возможно, и рискнули. И вот это подводит э, нас к тому, вот чем недовольны многие болельщики, э, ну, некоторые, не говорю, не говорю многие, что выиграл Феттель, Хэмилтон, что выиграл Хэмилтон. Сейчас
2: немножечко недовольным стал исключительно я
3: что выиграл Хэмилтон. Вот эта победа нас относит к той же его победе в прошлом году в Турции. Это разница в подходах. И разница в том, что у Макларена на данный момент нету психологии победителя. Мерседес просто спокойно работали, и они наработали на победу. Они не делали ничего по ходу этой гонки исключительного. У них была стратегия, они ее придерживались, да, вот эта вот избитая фраза. Да, они заехали на пистоп. Они заехали на пистоп, позвали Хэмилтона для того, чтобы выиграть гонку. Да бросьте. А они просто обезопасили свою позицию. Вот. Им было нечего терять. А Макларен было что терять. И очень много. И они это потеряли. И в этом проблема. В этом вот проблема в подходах. То, что в Мерседесе уже на на протяжении многих лет знают, как де действовать в экстремальных ситуациях в Мак в борьбе за победу, я вот сейчас скажу. Но в Макларене за прошедшие 10 лет, все-таки будем э, признательны, они потеряли пока что вот это все, и им это нужно нарабатывать. И вот это тоже тот момент, который во вполне возможно сыграл против э, них, потому что они, еще раз повторюсь: я об этом говорил за Они колебались в моменте принятия решений. Я уж не знаю, если бы был Зак Браун, сказал бы он, стукнул посту и сказал: давай, Ланда, заезжай! Ну, давай, Ланда, заезжай. В может быть, и он бы так не сказал, понимаете? Ты вот понимаешь, этом... ты
2: сейчас привел к той теме, которую я хотел начать говорить, как только ты закончишь, и ты сам к ней привел. Мне кажется, что Сочи, то, как там проходили прошлые гонки, приучили всех, как и зрителей, так, видимо, и команды, и руководителей команд, что здесь, ну, толком ничего не происходит, поэтому и не особо интересно здесь присутствовать. Но этот гран при Сочи был достаточно удивителен. На самом деле, в тот момент, когда в команде был нужен человек, который мог... Может принимать решение, с которым Никто не имеет права спорить в команде Его не было, он в этот момент Смотрел, возможно, на пароход Тот самый красивый, стоящий в Лонг Бич Эта история в том, что На мой взгляд, можно попробовать Поругать Ланда Норриса, хотя мне кажется Что не за что, и он действовал абсолютно правильно Можно попробовать поругать его гоночного Инженера, можно попробовать поругать Стратегов, еще кого-то, но на самом деле Мне хочется во всей этой истории, хотя Он не то, чтобы прямо серьезно В этом виноват, но поругать мне хочется только одного человека — это руководителя Макларена. Сейчас уже задним числом мы понимаем, что он обязан был здесь находиться и обязан был в этот момент принимать решение ответственное как руководитель, как человек, который единственный может э, принимать столь ответственные решения.
1: Слушай, ну нет. Нет, потому что руководитель команды Формулы-1 Макларен это Андреас Зайдаль. Все-таки Зак Браун стоит выше всего этого, он глава всей структуры Макларена, и он находился именно там, где он должен был находиться, там, где его гонщик претендовал на чемпионский титул. Ну,
2: итог-то мы знаем, поэтому сейчас можно сказать, что надо было в другом месте.
1: В этом плане я с тобой не соглашусь. Итог мы знаем, ну, как бы, это во-первых. Во-вторых, по поводу Ланды я просто скажу коротенечко, да, да... Он показал, что у него большие коханес, да, все дела, и за это мы его похвалим, но только дураки учатся на своих ошибках. Он второй раз за нынешний сезон допускает ошибку в дождевых условиях, когда рвется доказать что-то. Первый раз был в СПА, где он разбил машину в квалификации, летя к Полу. Здесь, в Сочи, был просто неправильный выбор, им был сделан. Здесь просто, видимо, после Монса, где ему не дали бороться с Дэном, он стремился доказать, что он может победить любой ценой, ну вот...
2: Я еще раз задам вопрос А чего мы хотим? Мы хотим, чтобы Ланда просто сейчас стал такой Окей, как в команде скажут, так я и поступлю Я на самом деле, я хочу, чтобы Он продолжал столь рискованные И, возможно, иногда идиотские Попытки доказать всем о том, какой он Супергерой, и рано или поздно у него это Получилось, и мы возносили бы его в подкасте После. Сейчас у него не получилось Я не хочу, чтобы он стал сейчас человеком Не дай бог он им станет Человеком, который, ну, у которого психология Станет такая, что типа, блин, каждый раз когда я пытался что-то кому-то доказать, у меня ничего не получалось. Буду слушать других дядек. Да нет, пусть лучше доказывает. Это хотя бы делает его более интересным персонажем. Потому что если он просто начнет слушаться все, что ему говорят вокруг, и перестанет быть личностью, кому он будет после этого интересен?
1: Да при чем здесь личность или не личность? Это спорт, в том числе и команды. Опять же, окей, ты хочешь, чтобы он что-то доказал? Пожалуйста. У него была возможность доказать, что в дождь он сильнее Льюиса. Он мог это показать, заехав вместе с ним и поставив про промежуточную резину. Факт тот, что мы просто получили вторую ошибку, детскую абсолютно со стороны Ланда. Да, окей, это было смело, но это
2: косяк. Я, по-моему, это писал еще в чате во время трансляции, что грань между геройством и ошибкой при том условии, что ты рискуешь, она очень тонкая. И мне кажется, что если он рисковать продолжит, то рано или поздно он станет героем. А если он не продолжит, то он просто станет заурядным гонщиком.
1: Мне кажется, что если он продолжит, просто придут те, будучи более смышленными, более разумными, просто его переплюнут. Сейчас Ланда, ну, как бы он пытается идти по пути, может быть, Макса раннего, но, как бы, Макс-то он один И Ланда не ферстаппер.
0: Серьезно, я не вижу в этом Большой проблемы, да, у Ланда там была Часть карьеры, в которой он был не особенно Заметен, ну, то есть, там, по сравнению с Максом Макс практически сразу был на виду. То, что произошло Это просто ошибка Которые еще будут и сами по себе Ничем страшными не являются. И почему-то я сейчас Вспомнил, как просто ведра Всякого говна, которые готовили И копились они в прошлом сезоне для Льюиса Но на Льюиса нельзя же ничего лить. Были в итоге Вывернуты на Рассела за счет того, что он по раз ошибся, когда мог там в нескольких сложных гонках завести уж совсем немощный Вилямс в очки.
1: В данной ситуации это систематическая ошибка.
2: Стив, прости, но я сейчас могу с тобой просто поспорить за терминологию. Две ошибки подряд не могут являться системой, а могут быть исключительно совпадением. Только с трех ошибок это может считаться систематическим.
1: Я не верю в пословицы и
0: поговорки. Уж прости.
2: Это не поговорки, это математическая статистика.
0: У Рассела в ключевых ситуациях были две серьезных ошибки, которые повлияли.
1: Они были разными, ситуации были разными, и там у него не было опыта. Подобного. У Ланда опыт дождевых гонок был.
2: Ты понимаешь, вот ты сейчас на самом деле ведешь историю очень простую. На мой взгляд, как мне это слышится, что ты бы хотел, чтобы в следующий раз, когда начинался дождь, Ланда не рисковал, а перестраховывался и, допустим, раньше всех заезжал. И в этом тоже можно допустить ошибку. Мне как раз гораздо интереснее гонщики, которые рискуют и ошибаются, чем гонщики, которые такие, блин, две капли воды упало, поеду-ка я за промежуточной резиной. Такие люди мне абсолютно не интересны.
1: Не только гонщик принимает решение. Это совместное решение. У нас Ланда Норрис не Дженсен Баттон, чтобы делать мгновенные прогнозы удачные. Он еще не набрался такого опыта.
2: Чтобы стать Дженсоном Баттоном, для этого надо учиться и для этого надо набираться опыта, в том числе и такого. Я еще раз повторяю, в первую очередь топлю за то, что я не хочу, чтобы Ланда Норрис стал перестраховщиком после этой истории. Я не хочу, чтобы он боялся остаться на сликах лишний круг или два. Я не хочу, чтобы он раньше всех заезжал за промежуточной резиной, потому что это будет скучно, это перестанет быть интересным, это перестанет приносить эмоций, перестанем орать друг на друга в подкастах из-за Нориса. Норриса.
1: Это станет приносить результат
2: команде. А может быть не станет, а может быть он станет просто перестраховщиком, который абсолютно никому не будет интересен, потому что он будет настолько перестраховываться и бояться хоть сколько-нибудь на дожде оставаться на сликах, что мы больше не увидим никакого результата от него.
1: Слушай, мы 40 минут назад ругали Джека Дуэна за некомандное поведение. Ты сейчас выгораживаешь Ландо? Да, я
2: сейчас выгораживаю Ланды, и я на самом деле хотел сделать отсылку туда. Я считаю, что две эти истории, несмотря на то, что они примерно об одном и том же, они имеют имеют совершенно разный контекст. Макларен сейчас не то, чтобы очень сильно от этого потерял, на мой взгляд. А команда могла потерять все на тот момент. И там это был финал сезона. Здесь до финала сезона еще далеко. Здесь история о том, что я как раз хочу, чтобы Ланда оставался смелым и рисковым чуваком. Продолжал нас радовать, веселить, огорчать и приносить нам эмоции. Я очень боюсь того, что под давлением, раз уж мы это обсуждаем, я уверен, что не только мы это обсуждаем, в в том числе и в британской прессе это могут обсуждать. Я не хочу, чтобы он под давлением стал перестраховщиком. Мне не интересны гонщики, которые боятся всего вокруг.
3: Главное только в правильный момент принимать правильные решения на основе предыдущего опыта. Собственно, мы уже видели две ошибки от него. В... Здесь я со стивом соглашусь в разных условиях. И вот теперь дело лишь за временем и за самим Ланда Норрисом смотреть, чтобы он не повторил их в будущем. Потому что если повторит, тогда да, можно будет сказать, что он просто. Ну, пацан, который постоянно совершает одно и то же, крадет буквально своими поступками очки у команды и у себя возможные подиум или победы.
2: Ошибки можно перестать совершать двумя способами. Один из этих способов — стать абсолютно аккуратным, стерильным, безопасным и так далее. Второе — это продолжать рисковать, но действительно вынести из этого какой-то опыт. Вот я очень боюсь, что он перестанет рисковать. Я бы хотел, чтобы он этого не переставал. Мне слышится в словах Стива, что Стив как раз рекомендует ему стать стерильным.
1: Я рекомендую ему слушать команду
2: И плюс, не только гонщик принимает решение Все-таки мне кажется, когда гонщик находится на трассе И когда он чувствует машину Телеметрия, которую видит гоночный инженер Это немного разные вещи Мы регулярно слышали в течение этого сезона Да и многих других сезонов Когда гонщики либо наоборот как-то плохо чувствовали машину А на телеметрии ничего не видели Либо наоборот, они чувствовали себя нормально Неслан Дали Норрисом как раз советовался гонщик инженер, сколько он еще сможет оставаться на трассе на изношенной резине. И, видимо, гоночный инженер в этом смысле доверяет ланда Видимо, у Ландо есть какая-то репутация в этом смысле. Сейчас он ошибся. Надеюсь, что в следующий раз при собственных ощущениях. Да и ошибся-то он не от своих ощущений. Он, видимо, нормально себя чувствовал в этот момент. Он ошибся в том, что дождь пошел сильнее. В том, что он пойдет настолько сильно. Не мог быть уверен вообще никто, в том числе и гоночные инженеры. Потому что сколько раз мы видели за этот что дождь пойдет, мы все умрем и утонем. Но дождь в итоге так и не начинался.
3: Ну да, там э, затем Ланда говорил, что тот прогноз, который говорили ему изначально, на котором он думал, что он сможет продержаться, затем не сбылся, и дождь полил сильнее. А у меня еще вот такой вопрос э, будет ко всем участникам обсуждения. Ведь в какой момент это все произошло? Самое важное, когда трасса переходит из состояния сухого покрытия в состояние покрытия влажного. Здесь все-таки мне кажется, в каких-то условиях, ну, например, как вчера, но ну, понятно дело, что задним числом всегда удобно говорить. Лучше полагаться, и об этом все говорит: лучше полагаться на гоночного инженера, потому что он видит, что есть уже дождь. Причем не только инженер видит, а сам гонщик видит, что уже дождь начался. Это видит инженер, который находится в команде, да? В этом плане послушать инженера наверное, более правильно. И есть другие моменты, когда, наоборот, у нас дождь прошел и начинает подсыхать. Вот в этот момент всегда решение будет за кончиком, потому что инженер не знает, когда, в каких местах сыхая трасса. В этом случае, да, слушать нужно, как мне кажется, только гонщика, и, собственно, так и происходит. Но нужно ли всегда слушать гонщика в случаях, когда у нас начинается дождь? Вот это вопрос. И вчера мы видели, что Ланда дал неверный ответ на этот э, вопрос.
2: Слушать гоночного инженера надо в одном случае. Если мы говорим про дождь, это если ты находишься за рулем 32-й Ауди и выступаешь в 24 часах спа, когда через один круг у тебя упадет стена дождя. вот там были действительно пророки, но на самом деле оттуда есть уже известный факт, что у Audi были действительно, ну назовем их, секретные агенты, которые стояли в, вокруг трассы условно и действительно контролировали, как дождь будет приближаться. Здесь не знаю, были ли такие агенты и можно ли здесь настолько это предсказать. Нам надо, наверное, на самом деле обсудить еще что-то из этой гонки, но пока, судя по тому, как мы ее обсуждаем, гонка действительно была легендарной, потому что, давайте будем честными, мы очень давно настолько сильно не орали и не перебивали друг друга, в подкасте, несмотря на то, что сезон весь увлекательный.
3: Про Боттос еще, наверное, не сказали, что он в который раз показал то, насколько он не способен, скажем так, задержать, постараться Макса позади себя, учитывая, что даже отправили его на последние ряды стартовой решетки, мы видели, насколько был легок обгон Макса и то, что даже не сопротивлялся Ботас. Я уже сейчас не помню, но кто-то из гонщиков об этом говорил, что, ну, имеют из гонщиков, которые закончили карьеру, что они абсолютно не ожидали такого отсутствия сопротивления со стороны Ботаса, который сказал, ну, Ладно, парень, проезжай. Может
2: быть, Ботас не, не может. Может быть, Ботос и не хотел. Знаешь, он просто решил у себя в голове. Ну, вы меня отправили на последнее место, чтобы я там удерживал Макса против Льюиса. Да мне плевать вообще, что Макс сделает с Льюисом.
3: А вот, кстати, еще, знаете, какой один интересный момент. Я его сегодня где-то прочитал, но уже где не помню. Смотрите, у нас есть Монца и есть Сочи. В Монце, стартуя с последнего ряда, Ботас, в принципе, более или менее неплохо прорвался, скажем так, высоко, там, где его никто не ждал. И Сочи человек, который, ну, то есть, я имею в виду Ботос, который не мог пройти Гасли долгое время. То есть это вопрос такой, связано ли это только с характером трассы, или с тем, что в Монсе Ботос был вот так вот на кураже и умудрился прорваться с последнего места, или же, точнее, а в Сочи как раз он настолько был на дизморале, или там что-то, по вашему мнению, Мерседесы мудрят, скажем так, с настройком двигателя, потому что, но ну, такие две разные гонки по прорывам по сути, из э, задних рядов э, у ботуса, ну, это... Я даже не знаю, с чем их можно сравнить.
2: Я не напрямую отвечу на твой вопрос, ребят сейчас с удовольствием ответят, а у меня в голове возникла одна мысль. Вот ботус как раз стал тем человеком, которым я не хочу, чтобы стал ланда. Он стал абсолютно стерильным, и ему вообще плевать на то, что тут происходит. Ну и да, Стив, Димон, есть у вас ответы?
0: У меня нет для тебя ответов. Я начал этот выпуск с горения. Еще какого горения? И в этом своем горении я настолько преисполнился, что, пожалуй, для моего горения нужно было бы создать отдельный выпуск. И мы тут со стивом обсудили в чате, что, может быть, наверное, индикар стоит перенести на завтра. Но есть одна вещь про индикар, которую неминуемо совершенно нужно сделать именно сегодня.
2: У нас действительно выпуск растянулся настолько. И если мы планируем Индикар обсуждать долго, то сегодня, наверное, это не имеет смысла. Тогда завтра можно попробовать совместить Индикар с кузовами, с которые сегодня никак не влезали. По поводу этой гонки, в принципе, что у кого есть добавить, давайте быстро пробежимся. Кирс там задавал вопрос, я не знаю, есть ли у вас на него ответ, что по поводу Ботаса, в принципе.
0: Ну, в моменте борьбы Вальтери непосредственно с Максом, по-моему, это было как минимум слабо. Я при этом понимаю Вальтере, что Ему не особенно есть за что там бороться, потому что. Я скорее не знаю, на что Мерседес рассчитывал, когда придумывал этот план с стеной, с заслонкой Ботаса. Вот это все, потому что ну, ну, а че вы от него хотите, с другой стороны? Что он будет там рубиться до последней капли крови, вы его выкинули. Пожинайте плоды. не ну я понимаю, в принципе, их сторону тоже, но. Ну, либо Макс
2: супер-супер-супер, звезда. Ну, вернее, супер-супер-супер, Макс.
1: Судя по борьбе с Фернандо Лонсом, Макс в этой гонке был не очень супер. По крайней мере, до дождя Вальтере действительно с ним особо не боролся, и там достаточно был проезд, но зато Вальтери сделал другое, он приехал на ту самую позицию, которую ему предсказывал гоночный инженер в начале гонки, на пятое.
2: Он приехал на ту позицию, которую еще гоночный инженер предсказывал Сайенсу, подводя какой-то итог ей с моей точки зрения. Эта гонка действительно легендарная. Она вызывает споры, она вызывает горение и это самое лучшее, что в ней есть, потому что, вы понимаете, мы обсуждали Монцу, да? Но Монцу просто была классная за счет там Дубли Макларена и все хорошо, все замечательно. Но там не было от чего гореть, о чем прям поорать, что прям вот эмоции и так далее. Здесь этого было гораздо больше, потому что здесь было гораздо больше спорных моментов и этим она прекрасна. Надеюсь, это будет не лучшее Грам-при Сочи. Надеюсь, лучшее гран при Сочи нам еще предстоит. Но даже если это будет самая лучшая гонка в истории Сочи, автодрома и Формулы-1, это очень даже неплохо.
0: Ну и еще. Раз мы сегодня не говорим об индикаре, я не, не знаю, будет ли это завтра, либо мы вообще забьем. Это в данном случае не имеет значения. Я бы хотел сделать одну вещь, которую никуда перенести нельзя. Сегодня, 27 сентября, свой 31 день рождения празднует Вова Карпухин, который, собственно, проводил со мной пару трансляций индикара в этом году и его Успел многим в Бионедж полюбиться. Я так что думаю, многие в комментариях захотят присоединиться к поздравлениям. Правда, это уже будет поздравление с прошедшим, да, потому что выпуски выходят позже, чем мы их пишем. Но тем не менее, сегодня, да, хочется сказать спасибо за привнесение всякого свежего и нового в трансляции Индикара. В следующем году США в нашем расписании станет еще больше, и я надеюсь, что ты будешь чаще присоединяться к трансляциям на Бионедж.
1: Да, уже успели полюбить наши зрители эти замечательные гати шутки вполне не Вова Карпухина, да и тебя тоже, в общем, он увлек, Дим, тебя за собой в этом плане, добавив такую изюминку индикаровским трансляциям, поэтому действительно присоединяемся всех благ э, на Ниве спортивной журналистики.
2: Этот уикенд был очень классным и особенно он был классным своими дождями в первую очередь, потому что и Сочи, и Монца нас порадовали. Монце в плане гонок дождевых порадовало даже больше, чем Сочи. Возможно, еще раз напомню, один из наших коллег, товарищей, друзей нарушил э, всемирное равновесие дождя и сухой погоды. И теперь нам предстоит что-то страшное. И вообще-то напомню ему, что магия вне Хогвартса немножечко запрещена.
0: Это хорошая концовка и. Я... Я думаю, что на этом мы сегодня выпуск наш закончим. И если мы не забьем, то в скором времени вас ждет еще и блок про э, индикар. Ну а на этом спасибо за внимание. Всем пока. До скорой встречи. Надеемся, что скорой.